0: Predicile lui Ieremia Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom lua ceva timp ca să studiem predicile lui Ieremia. Mai presus de orice altceva, Ieremia vrea să știm că trebuie să venim la Dumnezeu pentru toate nevoile noastre. Chiar și în vremuri de durere intensă, El, Dumnezeu, este singura noastră speranță. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Predicile lui Ieremia. De-a lungul vieții sale de încercări și suferință, Ieremia, numit și profetul lacrimilor, scrie multe predici minunate. Chiar dacă ele tind să se centreze asupra pedepsei și judecății, ele sunt în mod surprinzător pline de speranță și încurajatoare. Vă invit să petrecem ceva timp cunoscând câteva dintre aceste predici și să aflăm cum le putem aplica în viețile noastre. În capitolul 9, versetele 23 și 24 citim Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui Cel tare să nu se laude cu tăria lui Bogatul să nu se laude cu bogăția lui Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ Căci în acestea găsesc plăcerea eu, zice Domnul Ieremia prezintă această predică în contextul calamității cuceririi babiloniene, în timp ce aceia care supraviețuiesc masacrului căderii Ierusalimului sunt duși în lanțuri în Babilon. Aceștia sunt oripilați și îngroziți. În mijlocul unei astfel de dureri, Ieremia prezintă o predică despre speranță, pentru a le readuce aminte acestor oameni despre dragostea lui Dumnezeu pentru ei și planul lui Dumnezeu cu ei. Ieremia le spune acestor captivi că împlinirea lor nu vine nici din puterea lor, nici din averea lor, nici din educația sau înțelepciunea lor. El vrea să încurajeze poporul să se întoarcă la Dumnezeu pentru a-și găsi împlinirea. Dumnezeu spune captivilor prin Ieremia, dacă într-adevăr vreți să înțelegeți însemnătatea și scopul vieții și să vă atingeți propriul potențial, atunci veniți la mine și conștientizați esența a cine și a ce sunt eu. Prin această predică, Ieremia ajută poporul să conștientizeze cum îl poate cunoaște pe Dumnezeu. Ieremia, în esență, spune, Dumnezeu poate fi cunoscut prin dragostea lui statornică, prin neprihănirea lui și prin dreptatea lui. Acum, cu siguranță, aceasta le dă de gândit oamenilor în timp ce sunt turâți în Babilon. Ei știu că nu vor găsi împlinire și scop în bogății, educație sau puterea lor fizică. Ei știu că vor trebui să găsească scop și împlinire altundeva. Ieremia spune, iată că este un timp bun ca să vă găsiți scopul și împlinirea în Dumnezeu. Dacă știți cine este Dumnezeu, atunci voi aveți ceva care nu poate fi luat de la voi. Nimeni nu poate lua pe Dumnezeu de la voi. Ei vă pot lua puterea, ei vă pot lua bogățiile, dar dacă într-adevăr voi îl cunoașteți pe Dumnezeu, ei nu vi-l pot lua pe Dumnezeu. Ieremia folosește multe acte simbolice în predicarea lui. Una dintre predicile cu acte simbolice, cele mai grafice, este numită Predica brâului întinat. În cultura lui Ieremia, oamenii puneau accent pe modestie. Ieremia purta un brâu care este un fel de lenjerie de corp și a refuzat să-l schimbe timp de câteva luni. Apoi, el îl îngroapă într-o crăpătură de stâncă. După multe luni, el sapă după acest brâu. Acesta este plin de viermi și începuse să putrezească. Poți să-ți imaginezi cât de dezgustător trebuie să fi fost? El le-a captat atenția atunci când el și l-a pus pe el spunând lucruri precum Îl vedeți? Este putred, miroase greu, nu mai este bun de nimic. Așa sunteți voi în ochii lui Dumnezeu. Voi sunteți niște închinători la idol și sunteți niște păcătoși netulburați. Nu sunteți bun de nimic din cauza felului în care trăiți. Dumnezeu va lua mândria voastră și o va duce într-o stare asemănătoare cu cea a acestui brâun murdar. Ei bine, ce spune poate fi repulsiv, dar cu siguranță impresionează. În Ieremia capitolul 32 și 33, în toiul asedierii babiloniene a Ierusalimului, Noi citim despre una dintre predicile lui Ieremia care aduc cea mai multă speranță. Cetatea Ierusalimului cade, Ieremia este închis, iar viitorul poporului arată sumbru. Apoi Ieremia primește o revelație din partea lui Dumnezeu care spune în principal Vărul tău, Hanameel, va sosi și îți va cere să cumperi un ogor pe care îl deține din Anatot. Cu Ierusalimul sub asediu, Valorile proprietăților fuseseră distruse și deținerea unei astfel de proprietăți pare să fie lipsită de valoare în comparație cu posedarea de fonduri imobiliare care pot susține pe cineva care este un refugiat. Dar cuvântul lui Dumnezeu este sigur, cumpără ogorul. Bineînțeles, Hanameel vine și îi cere lui Ieremia să fie răscumpărătorul și să cumpere ogorul la distanță mică de Ierusalim, în timpul asediului, când captivitatea sau moartea par probabile. Ei bine, Ieremia profită din plin de achiziția lui și o folosește pentru a prezenta o predică cu acte simbolice. El cheamă martori, oameni ai legii și cărturari și face o tranzacție oficială. El ia documentul semnat în prezența martorilor și îl pune într-un vas de lut. Îl sigilează astfel încât să reziste mulți ani. El spune în esență, ascultați, v-am tot spus că veți merge în captivitate în Babilon, dar de asemenea v-am spus că vă veți întoarce. Lăsați-mă să cumpăr acest pământ și vă voi arăta că eu chiar cred asta. Tocmai am cumpărat o proprietate la 5 km de Ierusalim. Credeți că aș face asta dacă nu aș crede cu adevărat, că o să vă întoarceți? Această frumoasă predică a speranței face introducerea pasajului din Ieremia 33. Ieremia, dintr-o scurtă declarație de judecată, face o lansare a unei celebrări îndelungi a reinoirii care are să vină. La început, Ieremia, capitolul 33, versetele 4 și 5 declară Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel despre casele cetății acesteia și despre casele împăraților lui Iuda, care vor fi surpate ca să facă loc pentru șanțurile de întărire și pentru săbii când vor veni înainte să lupte împotriva haldeenilor și când se vor umple cu trupurile moarte ale oamenilor pe care îi voi lovi în mânia mea și în urgia mea și din pricina răutății cărora îmi voi ascunde fața de această cetate. Dar Ieremia, capitolul 33, versetele 6 la 9, urmează imediat cu bucuria curățirii, restaurării și glorificării. Iată, îi voi da vindecare și sănătate. Îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat, în pace și credincioșie. Voi aduce înapoi pe prinși de război ai lui Iuda și pe prinșii de război ai lui Israel și îi voi așeza iarăși ca o dinioară. Îi voi curăți de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit împotriva mea. Le voi ierta toate nelegiuirile prin care m-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva mea. Cetatea aceasta va fi pentru mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li voi face. Vor rămâne mirate și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care îl voi da. După cum vezi, predicarea lui Ieremia nu este toată despre osândă și jale. Există multă speranță în mesajele lui. Aceasta este unica nădejde pe care o are poporul lui Iuda atunci când Ierusalimul cade și când aceia care supraviețuiesc sabiei sunt duși în captivitate în Babilon. O altă predică minunată a lui Ieremia se găsește mai devreme în carte, în capitolul 2. Ea începe în Ieremia capitolul 2 cu versetul 5, punând întrebarea Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic? Aceasta este desigur o întrebare pur retorică. Pentru că întreaga vină pentru coruperea Israelului este inima egoistă și nechipzuită a omului. Dumnezeu detaliază această trădare în capitolul 2, versetul 11 și 13, care spun Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate, care nu țin apă. Prin respingerea lui Dumnezeu și a cuvântului lui profetic din Scripturi, prin îmbrățișarea unei viziuni păgâne asupra lumii și a unor practici păgâne, Israel a aruncat cea mai pură apă de izvor și a căutat să-și astâmpere setea dintr-o baltă cu nămol. Lucrul acesta este repetat în Ieremia capitolul 8, versetul 8, când Dumnezeu întreabă Cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi, cu adevărat? Degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasa a cărturarilor. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși ce au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciuni au ei? Problemele lor nu erau atât de diferite de ale noastre. Pentru fiecare învățat care caută să discearnă pe Dumnezeu și adevărul în scripturi, există un altul care caută să răsucească mesajul astfel încât acesta să-i servească propriilor dorințe egoiste. Alții caută să convingă lumea că nu există nicio valoare în scriptură, preferând nebuniile populare ale vremii. Când pana mincinoasă a cărturarilor a reușit să te convingă că scriptura nu este demnă de încredere, atunci ce îți mai rămâne? Doar înțelepciune omenească, nebunească și filozofie umanistă. Această înțelepciune întunecată și filozofie distorsionată izvorește din inima a omului și Eremia are multe de spus despre adevărata natură a inimii umane. Cea mai faimoasă declarație despre aceasta este găsită în Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9, care spune Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Apoi Dumnezeu răspunde propriei întrebări în următorul verset Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. În stabilirea oricărei viziune asupra lumii, aceasta este una dintre cele mai importante trei întrebări pe care le avem în minte și în inimă. După ce am stabilit originea existenței omului, cele mai importante două întrebări la care trebuie o răspuns au de a face cu sursa problemelor lumii și mijloacele prin care acestea sunt corectate. Potrivit lui Ieremia, răspunsul la întrebarea ce nu este bine cu această lume este că natura umană păcătoasă este problema fundamentală a lumii. Drept rezultat al păcatului, omul este egoist, nebun, fără vedere și împotrivitor față de Dumnezeu și de cuvântul lui. Nu toți oamenii aleg același grad de depravare în acțiuni, dar fiecare inimă este în esența ei depravată. Istoria rasei umane arată o capacitate mare de violență îndreptată asupra naturii și asupra oamenilor. Noi avem tendința de a-i vedea pe ceilalți ca ceva de care ne putem folosi, mai degrabă decât niște oameni pe care să-i iubim. Potrivit lui Ieremia, doar Dumnezeu cunoaște cât de rea este inima omului. Tindem să ne justificăm și să ne imaginăm cele mai bune motive care să explice faptele noastre rele. Inimile noastre sunt înșelătoare. Ne spunem nouă înșine tot felul de lucruri care nu sunt adevărate. Într-adevăr, rugăciunea lui David de la sfârșitul psalmului 139, în versetele 23 și 24, arată miezul problemei. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Doar Dumnezeu cunoaște inima ta. Cum inima ta este înșelătoare, tu trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui Doamne, nici măcar nu-mi cunosc inima. arată lucrurile din inima mea care nu ar trebui să fie acolo. arată gândurile din mintea mea care nu ar trebui să fie acolo pentru că vreau să merg pe calea veșniciei. În timp ce parcurgi cartea Ieremia, vei găsi multe alte predici. Când meditezi la ele, vei descoperi că Ieremia este unul dintre cei mai mari predicatori care au trăit vreodată. Vei ajunge să-l iubești pe acest profet care a predicat într-un timp de calamitate mare, unor suflete care piereau, cu adevăr, curaj și cu inima unui păstor. De asemenea, vei descoperi că predicile lui Ieremia sunt la fel de relevante pentru tine și pentru mine astăzi, așa cum au fost pentru oamenii din timpul lui care l-au auzit predicând. La final, aduți aminte. Dumnezeu cunoaște inima ta. Tu poate că îți poți păcăli familia, prietenii sau chiar pe tine însuți, dar nu îl poți păcăli pe Dumnezeu. El știe inima ta și vrea să te salveze de tine însuți, dându-ți o inimă nouă. Permite-i lui Dumnezeu să te schimbe și să modeleze viața ta. Ca și înțeleptul rege David spune, Cercetează-mă Dumnezeule, arată-mi ce nu ar trebui să fie în viața mea și fă-mă o ființă nouă ca să pot merge pe calea veșniciei. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegi tu răutatea propriei inimi? Ieremia ne învață că numai Dumnezeu ne poate cunoaște cu adevărat. Trebuie să venim la El pentru a ne simți cu adevărat împliniți. Trebuie să venim la El pentru speranță și salvare. Și trebuie să venim la El astfel încât El să ne poată arăta propriile noastre inimi. Lăudați-L pe Dumnezeu, că El ne cere să venim la El, deși noi suntem răi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.